0: oft aggressiv und ich hatte früher Bock auf Action und irgendwelche Leute abzufacken und sowas. Äh, das habe ich überhaupt nicht mehr. Das habe ich komplett äh, abgelegt. und ähm, das mit diesem, jeder kriegt die Gewalt, die er braucht, ist nämlich halt genau das. Wenn du halt Bock darauf hast, dann wirst du es anziehen und dann kriegst du es auch. Aber wenn du halt keinen Bock darauf hast, dann podcast
1: Prodi Boska veröffentlicht mit Solange es schlägt 2 sein sechstes Album und platziert sich damit erneut in den Top 5 der deutschen Charts. Seit der Labelgründung im Jahr 2011 tourt er als fester Bestandteil der Freunde von Niemand über zahlreiche Bühnen des Landes bis in die ausverkaufte Jahrhunderthalle. In podcast Prodi Nummer 28 sprechen wir über seine persönliche und musikalische Entwicklung, die Motive hinter seiner Konfrontationsbereitschaft und das Business-Deutsch-Rap. podcast Prodi. Herzlich willkommen zu podcast Prodi Nummer 28. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Bosca.
0: Ja, so ist es. Ich freue mich auf das Gespräch, ja. Servus, so, wie geht's dir? Ey, mir geht's ganz gut. Freitag geht's
1: mir immer irgendwie besser als montags. Echt? Hast du so eine Arbeitswoche, wo sich das so...
0: Äh, bemerkbar macht? Ja, die habe ich mir selber irgendwie geschaffen. Äh, als Selbstständiger oder als Musiker kannst du ja eigentlich, könntest du quasi jeden Tag zu Freitag machen. Aha. Aber irgendwie mag ich das, so ein bisschen, geregelte, bisschen geregeltes äh, Leben halt zu führen. Und bin unter der Woche sehr, sehr straight mit Tagesroutinen äh, und Sport und keine Ahnung was. Und am Wochenende bin ich sehr, sehr unstraight mit allem. Okay, nice, Deswegen. nice. Wochenende mag ich lieber. Okay, sehr schön. Äh, bevor wir ein bisschen
1: äh, genau auf dein Album eingehen, äh, Solange es schlägt zwei, ist jetzt vor gut einem Monat äh, rausgekommen, ähm, würde ich äh, mit dir gerne ein bisschen allgemeiner über die Hip-Hop-Kultur reden und mhm. über die äh, Stadt Frankfurt. Gerne, Und ja. ähm, genau mit der, mit der Hip-Hop-Kultur starten. Ähm, hast du für dich eine feste Definition, was das ist, Hip-Hop? beziehungsweise wenn ich dir diesen Begriff an den Kopf schmeiße, was für Assoziationen kommen da bei dir hoch? Welche
0: Begriffe? Also ich bin ja wirklich noch so ein Hip-Hop-Kind, ähm, weil durch, sage ich mal, in meiner Generation war das schon so, dass es auch noch sowas gab wie eine äh, Hip-Hop-Szene. Ja? Also für mich war Hip-Hop immer irgendwie so ein, so ein hatte immer so einen gewissen kulturellen Aspekt, ja, mit so einem Ding so irgendwie, dass halt verschiedenste Leute aus verschiedenen Subgenres, die sich alle irgendwie für so ein bisschen unkonventionellere Freizeitgestaltung entschieden haben, <lacht> äh, zusammentun und ihren Shit machen. Ja, es ist halt so, ne, ich meine äh, früher äh, halt auch äh, mit seinen Zeit halt Kaffee, die oder äh, DJs, Breakdance oder halt dann eben auch Rap also als ich halt noch jünger war, sage ich mal, war das auf jeden Fall, war ja Rap oder gerade auch deutscher Hip-Hop war jetzt noch nicht so krass in der, in der Jugendkultur drin. Ja, also das musste man sich schon sehr spezifisch halt aussuchen. Und ähm, da war es halt schon auch so, dass so, ein, so, ein, so Hip-Hopper irgendwie zusammengehalten haben und irgendwie so für so ein Ding standen. Da gab es auch so gewisse Werte, die gefühlt halt wichtig waren, es gab halt auch so Dinge wie Veranstaltungen, wie so klassische Hip-Hop-Jams halt, ja, wo auch dann manchmal ja auch größere Acts aufgetreten sind, sowas, um halt irgendwie zusammenzukommen. Und das ist für mich einfach noch das, was ich halt mit Hip-Hop verbinde, meine Assoziationen, ja. ähm, Ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es es in dieser Form eigentlich nicht mehr. Mhm. Ähm, es gibt halt Rap. Es gibt ja auch nach wie vor Sprüher und, äh, und auch, die, auch die anderen Kulturen. So DJs, habe ich das Gefühl, sind so ein bisschen am, am, am Wegsterben. Also zumindest sind so die klassischen, die halt auch scratchen können oder so. ja. Und ähm, Breakdance gibt es auch, aber es ist gefühlt nicht mehr so, dass, sich das, dass das irgendwie so zusammenhält ja, und zusammen ein Ding ist und die Leute sich gegenseitig kennen und zu so supporten. Sondern es ist eher so, dass irgendwie jede Sparte gefühlt so für sich ein äh, bisschen mehr ihr Ding macht. Und eigentlich aber auch, also nochmal ganz spezifisch, halt, die Rapper heutzutage eigentlich mit dem Rest gar nichts mehr zu tun haben. Oder auch da gar keinen Bezug mehr haben. So.
1: Ja. Glaubst du, das könnte sich wieder annähern? Oder ähm,
0: hast du eine Erklärung dafür, warum das so äh, separiert ist? Naja, das ist halt für mein Gefühl halt schon so, dass es halt natürlich früher alles viel kleiner war mhm. und äh, dadurch, äh, sag ich mal, sich mehr halt auch Interessengemeinschaften daran gebildet haben, weißt du? Weil wenn du gesagt hast, ey, ich bin Hip-Hop oder ich mach Hip-Hop, ich, was weiß ich, 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 ich sprühe, dann war es häufig sehr nah, dass du auch Rap gehört hast, dass du dadurch auch natürlich, dass du, wenn du dann auf irgendeiner Veranstaltung warst, wo Rap war, halt auch automatisch halt mit Leuten ins Gespräch gekommen bist, weil es halt viel kleiner war und die Leute auch viel mehr aneinander interessiert waren, ja. Während es natürlich ja mittlerweile so ist, äh, es gibt Rapper, die spielen ihre erste Tour in irgendwelchen Arenen oder sowas, die haben natürlich mit so einem Kram halt nichts zu tun, weißt du, so, die haben von zu Hause aus vielleicht Songs aufgenommen, sind über, über drei YouTube-Videos mit ihren Kumpels halt berühmt geworden und gehen bei Spotify durch die Decke mhm. und haben natürlich halt mit, mit diesem Generell ein Hip-Hop-Ding, was es für mich ist, halt gar nichts zu tun, was auch nicht zwangsweise schlimm ist oder sonst was einfach nur halt so eine Feststellung. Ne? Und äh, auf der anderen Seite ist es halt zum Beispiel äh, so, dass ja auch quasi es früher, früher tatsächlich ja immer so ein bisschen war, dass Hip-Hop so ein, so ein, so ein Underground-Ding halt für sich innehaben wollten also um die 2000er ja, war das nicht cool einen Hit zu haben die Leute haben, Leute haben sich gewehrt dagegen einen Hit zu haben und haben, haben äh, spezifisch Dinge in ihrer Karriere getan, um nicht in Anführungszeichen richtig erfolgreich zu werden was man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann ja? und Natürlich gibt es andere Teile von Hip-Hop, die haben das noch so ein bisschen. Zum Beispiel die Graffiti-Szene bleibt natürlich lieber ein bisschen unter dem Radar, größtenteils, mhm. weil es einfach mhm. verbunden damit, dass die Aktivität halt verboten ist. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, dass da einfach die, 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 auch die Intention, warum du Rap machst oder Hip-Hop machst, auch einfach ganz anders ist mittlerweile. So Früher war das natürlich neben den Ding, dass man, man wollte etwas schaffen, mhm. ja. Und man wollte irgendwie sich intensiver mit seiner Umwelt, mit sich selber mit, keine Ahnung was, auseinandersetzen. ja Mittlerweile ist ja viel Rap, ist halt einfach reines Geborle. So. Mhm. Und ähm, die Leute haben eher, also junge Leute haben häufiger eher Bock daran, Geld zu verdienen und ein paar Weiber abzuschleppen, als jetzt, sage ich mal, sich tiefer mit irgendwie mal, Materie oder mit urbaner Kultur oder so auseinanderzusetzen. Was ich auch, ne, sage ich auch mal dazu, das soll, muss jeder entscheiden, wie er will. So für mich ist es einfach nur so eine, so eine Feststellung. Aber Nichtsdestotrotz, natürlich eine der erfolgreichsten Crews in Deutschland, 1,87, sind ja Hip-Hop to the fullest. Mhm. So? Ja, also die sprühen in jeder Story irgendwie ja. in die halbe Welt an. Und die sind noch, meines Erachtens, noch sehr, haben noch sehr viel
1: davon. Ich könnte mir vorstellen, dass das so einen Kreis macht, weil das Deutschrap so erfolgreich ist, äh, ist auch noch nicht ewig so. Sagen wir jetzt einfach mal Pi mal Daumen seit fünf Jahren. Das heißt, die Hörer, die seitdem dabei sind, die sind erst fünf Jahre dabei. Gibt ja. denen noch mal ein bisschen Zeit, sich mit äh, den ganzen Ästen, die von ihren äh, Spotify-Stars hm. nach links und rechts äh, wachsen, auseinanderzusetzen. Ähm, und, und vielleicht kommt es dann wieder mehr zusammen. Ich weiß es
0: nicht. Keine Ahnung, ja. W äh, am Ende des Tages, man wird sehen, ich glaube auch natürlich, es ist auch schwieriger, das so ein bisschen zu... Also früher konntest du, glaube ich, Hip-Hop-Hörer alle ein bisschen besser kategorisieren, so von dem Typ, wie sie drauf waren, ja. Mhm. Mittlerweile dadurch, dass halt Rap ja wirklich einfach Mainstream geworden ist, hört halt ja auch jeder Rap. Ja? Mhm. Früher waren, mhm. konntest du so Leute, die Rap gehört haben, du hast das schon immer ein bisschen erkannt, das waren eigentlich immer die Jungs, die hatten halt ein bisschen breitere Hosen und äh, so die, die optische Komponente war ja. halt schon mal da zum einen. Ne? Meistens äh, hat man dann auch gekifft oder so. Also es waren immer so sehr viel. Irgendwie war einer, der rumgetaggt hat und gesprüht hat, irgendwie auch immer in diesem Kreis der Leute dabei. So ja, Während mittlerweile... Ähm, ist ja zum Beispiel glücklicherweise die optische Komponente <lacht> verloren gegangen. Ja? Ähm, und es ist halt, es ist einfach, es ist einfach ganz anders geworden. Ich würde mir wünschen, wenn natürlich es wieder ein paar mehr Leute gibt, die mehr noch dieses, diese anderen Dinge einbeziehen. Also wir machen das ja auch. Also wir haben ja immer DJ mit dabei auf Tour. Wir haben in den Videos auch immer Sprüher und Leute und so, ja, weil wir das selber feiern. Und wir falten da ein bisschen die Fahne für oben, ohne das jetzt so oft in so einem oh, Backpack-Hip-Hop-Kontext äh, ja, 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 ja. zu tun. Okay,
1: ihr habt euch schon die, die, eure Chore überlegt für das nächste Musikvideo, dann könnt ihr den Tanz auch noch mit einbauen.
0: Ja, 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 ja. naja, ich so meine, wir haben, ja, wir haben ja schon öfters auch äh, Breaker oder, ja. oder tanzende Mädels in Videos gehabt so und äh, sind auch zum Beispiel mit, äh, mit äh, dem... Peace Soul quasi aus... Ich weiß nicht, sagt er dir was? Aus Feedback. Das Problem ist, ich bin mit diesen Begrifflichkeiten so schlecht. Die machen auch da bei diesen riesen Breakdance-Meisterschaften in Frankreich mit und sowas. Mhm, ähm. Also da gibt es schon auch Leute, die sehr erfolgreich sind. Das ist halt hier leider in Deutschland ist das auch so sehr, so eine Kultur für sich. In Frankreich zum Beispiel ist äh, dieses Breakdancen auch riesengroß. Mhm. Also da füllen die Events wirklich
1: so riesenhallen. Hallen. Ja, mhm. Wege habe ich mal auf, einem, äh, auf so einem Dance Battle gesehen in Friedberg, in so einem Genau.
0: Jugendhaus. Ich war auch mal da in äh, Friedberg. Okay. Auch auf dem Dance-Battle, ja. Das okay. sind die Jungs da. Ja, aber ich, ich will irgendwann äh, äh,
1: deutsche rapper Korios tanzen sehen.
0: Da oh freue Gott. ich mich drauf. Ja, der Vega, der Vega, der K. hat eins, zwei, der hat früher, glaube ich, ein bisschen Breakdance gemacht. Der hat noch, wenn er angetrunken ist, Alter, angetrunken, <lacht> angetrunken, immer das Wort für rotzevoll, <lacht> wenn er angetrunken ist, dann tanzt er dir auch mal, kann er, die Schlange kann der noch, Alter. Uh, ja, ich, ja. Boah, ich bin richtig unbegabt, ich kann gar nichts. Ich kann das schnelle Schnitte
1: und dann, dann ja, reicht das. Ja. Sehr gut. Ähm, lass uns den Bogen spannen zu Frankfurt. Mhm. Ähm, du bist in Wiesbaden geboren, genau. wenn ich das richtig ja. mitgeschnitten habe. Ähm, wie kommt es, dass Frankfurt dann so einen, einen, einen großen ähm, Stellenwert in deinem Leben, in
0: deiner Musik äh, spielt? Wie kam es dazu? <lacht> naja gut, erstens mal ist es natürlich halt sehr nahegelegen so mhm. durch die Stadt. Ich habe auch, sage ich mal, so meine ersten Lebensjahre hauptsächlich auch in, in Wiesbaden verbracht und so. Und es kam dann halt über die Eintracht. Ja. Das mhm. ich äh, habe ja quasi mit 15, seit ich 15 bin, äh, bin ich ja, also jetzt bin ich es nicht mehr, aber war es sehr lange halt alles Fahrer. Und oder äh, was? alles Fahrer, also quasi so der Begriff für du fährst zu jedem Spiel. Okay. So, also alle Auswärtsspiele, alle Heimspiele Aha. und hab das ja relativ lange sehr intensiv betrieben und dadurch ist es halt so, dass du halt automatisch einfach, also ich fährt ja immer von Frankfurt auch ab und so, du bist halt automatisch die ganze Zeit in Frankfurt, bist halt nur noch mit Leuten aus Frankfurt unterwegs und ähm, ja, so kam das dann auch dieser musikalische Aspekt halt, dass ich halt auch einfach mehr mit Leuten von hier connected hatte. Weil in Wiesbaden ging halt nie so richtig was. Es gab so eine Hip-Hop-Szene und da war ich dann halt auch ein bisschen aktiv, so von 13 bis 15, 16. Und ähm, aber irgendwie war das nie so. Da war nicht so dieses Gefühl von Aufbruch und von hier passiert was, ja. Mhm. Während halt durch dieses. Mh, ich habe ja dann trotz meiner, ich fahre viel zum Fußballkarriere so, habe ich die ganze Zeit halt Mucke gemacht und hatte da auch viele Leute, die gesagt haben, ey lass das irgendwie mal versuchen, da hier aus diesem Konstrukt halt was zu machen ja? mhm. und äh, so ging das dann halt auch irgendwann los mit diesem, damals war das ja Ultra-Chaos, so dieses mhm. Rap rein über die Szene, ähm, über die Fußballszene und ähm, ja, das haben wir dann auch äh, zu gewissen Teilen hier in Frankfurt dann aufgenommen mit den Plus Ultra jungs und so. Dadurch kamen dann wieder Connections zu irgendwelchen Auftritten und zu Jams, äh, Events und sowas. Und dadurch hat sich halt quasi eigentlich alles, was so meinen, naja, den interessanten Teil meines Lebens, ich meine, damals war ich halt noch in der Schule, so äh, eingenommen hat, hat sich halt in Frankfurt abgespielt und ja, dann ist schon so das Gefühl, dass du nach außen, was du ja beim Fußball zum Beispiel immer machst, ne? als Fußball, wenn du beim Fußball, wenn du auswärts fährst, da kommen die Leute ja teils aus Hamburg oder Berlin oder München oder sonst was, ja, und man tritt halt als Frankfurter auf irgendwie, ja, mhm. und dadurch äh, also dass quasi auch Hamburger Frankfurt-Fans sind. Genau, genau, Frankfurt. genau, und halt ja auch da, da regelmäßig hinkommen, ne, mhm. und dadurch hat man einfach irgendwie so ein so ein, so ein stolzes Gefühl für die Stadt, weil es für mich ist es halt quasi, ist auch Frankfurt auch ähm, ganz, ganz speziell in Deutschland. Weil du hast halt zum Beispiel, Berlin ist halt einfach eine riesengroße Stadt. Ja? Wo halt auch natürlich die Leute Berliner sind und äh, 40 Kilometer weiter wohnen und immer noch Berliner sind. Mhm. Ja? Äh, während du halt, Frankfurt ja sehr sehr klein ist aber halt einen riesen ähm, Umkreis an kleineren Städten mhm. und auch Dörfern und Regionen hat, die irgendwie alle krasses Eintracht-Einzugsgebiet sind, weil es hier eigentlich keinen großen anderen Verein gibt. Mhm. Und auch irgendwie von dem, wenn man feiern geht oder auf Konzerte geht oder alles, ist halt alles in Frankfurt. Weil hier halt irgendwie so dieser Mittelpunkt stattfindet. Und das ist auch zum Beispiel in NRW ist es ja auch anders. Ne? Mhm. In NRW hat, ist jede Stadt irgendwie auch für sich. Also, da ist schon ein Köln an Kölnern, Düsseldorfer und Düsseldorfer. Und hier ist es eigentlich, ich sage immer diesen Ver Vergleich: ähm, wirklich, wenn du so im Urlaub bist oder so, wird dir jeder Gießner sagen, der, dass er Frankfurter ist. Safe. Safe. Safe, Safe, Safe. Ja, so was. Ich war, bin immer so ein bisschen wahrscheinlich den einen oder anderen Ur-Frankfurter, der hier aufgewachsen ist und sein Name Leben lang äh, hier lebt. Wahrscheinlich macht er sich dann auch ein bisschen drüber lustig oder ärgert sich drüber. Ich sage nur halt immer, ne? Ich bin für Frankfurt in die Welt rausgegangen. Ich habe dafür auf die Schnauze gekriegt, habe aber auf der anderen Seite auch die, äh, die, die Fahne hochgehalten. Ja? Und dadurch ist es für mich einfach so der Begriff, und das, das für mich eigentlich dieses ganze Rhein-Main-Gebiet halt fährt.
1: Ja, ich äh, vergleiche immer gerne das Rhein-Main-Gebiet mit äh, Berlin. Weil wenn du so irgendwie in... in eine eine Stunde äh, S-Bahn-Radius um Frankfurt siehst, dann hast du auf einmal Offenbach drinne, Wiesbaden drinne, ja. Hanau drinne, Mainz drinne, Gießen, äh, Darmstadt. Und äh, wenn man sich das anguckt, auch räumlich, lässt sich das dann damit äh, ein bisschen vergleichen. Ja, aber man ist halt trotzdem sehr viel mehr in seiner äh, Städte-Mentalität drinne. Genau, voll. Und
0: äh, ja, ich meine, weil man auch einfach auf diese Stadt und noch viel, was hier stattfindet, auf einfach auf dieses Hessische und äh, einfach auf die ganzen Besonderheiten, die diese Stadt hat, sei das halt ein Bahnhofsviertel, ja, sei das aber auch diese, diese urigen äh, Kneipen in Sachs, ja. Ich weiß nicht, man ist irgendwie stolz darauf, weil das in Deutschland einmalig ist. So. Mhm. Oh, und, nice.
1: ja, nice, fühle ich auf jeden Fall. Ähm, kannst du mir nochmal irgendwie helfen, Frankfurt ähm, mit äh, Wiesbaden gegenüberzustellen, weil du hast, was du mhm. vorhin schon kurz angesprochen hast, ist, dass die äh, Hip-Hop-Szene in Wiesbaden, als du angefangen hast, äh, dass da jedenfalls keine Aufbruchsstimmung äh, geherrschen hat, herrschte. Ähm, mhm. Und ja, mich würde interessieren, ob sich das vielleicht geändert hat und ähm, genau wie so dein, wenn, wenn du hier so durch die Frankfurter Straßen läufst, das Gefühl mit, wie wenn du durch die Wiesbadener Straßen läufst?
0: Also es hat tatsächlich hat sich in Wiesbaden eigentlich, es hat sich gar nichts geändert, so die Hip-Hop-Szene gibt es eigentlich gar nicht mehr, ja, ich meine es gibt noch ein, zwei Rapper, es gibt ja Enno und Sayed kommen mhm. ja beide aus Wiesbaden äh, Enno kenne ich auch persönlich, Sayed nicht ähm, so, aber die haben eigentlich auch gar nichts mit Wiesbaden zu tun, ich weiß mhm. gar nicht ob der Enno noch groß in Wiesbaden ist, ich schätze auch dass der größtenteils in NRW so bei Rata und so ist und das Ding ist, ähm, es ist halt einfach, ist ein, ist, beides ist für mich ein Heimatgefühl. Der Wege hat es einmal gut beschrieben in dem Interview, dass er sagt, so gefühlt, wenn man aus einer anderen Stadt wieder zurückkommt, geht der Pulsschlag so drei äh, Schläge pro Minute runter. So das Gefühl habe ich in beiden Städten. Also für mich na, irgendwie nach Frankfurt Krass. zu kommen, wenn ich woanders war, dasselbe wie nach Wiesbaden zu kommen, grundsätzlich so. Es mhm. gibt mir einfach irgendwie ein heimatliches Gefühl. Ich fühle mich, wenn ich hier rumlaufe, überall überwohl, weißt du, mhm. das ist in, in Wiesbaden nicht anders. Ich mag die Leute, ehrlich gesagt, in Frankfurt ein bisschen mehr, Wiesbaden ist so, ist in vielen Belangen so ein bisschen sehr eingeschlafen, die Leute sind sehr eingesessen in dem, was sie haben, du hast viele Snobbys und, äh, ja, keine Ahnung, ich wohne da, ich finde es prinzipiell von der ähm, von der Stadt her ist es sehr schön, es ist eine sehr schöne Stadt, du hast sehr viel Ruhe auch, ja, mhm. das ist was, was ich äh, mittlerweile auch brauche, im Gegensatz zu viel Trubel, den ich äh, den ich außerhalb von Corona auch äh, in meinem Leben so habe. Ja? Ähm, aber sonst passiert halt nicht viel. Also du hast auch wenig Leute, die irgendwie interessiert sind, irgendwie was, was Geiles zu machen und auch was Kreatives auf die Beine zu stellen. Was, was auch irgendwie äh, Potenzial hat, ein bisschen größer zu werden. So.
1: Okay. Danke, danke für den Ausflug. Ähm, du hast jetzt Frankfurt und Wiesbaden äh, sehr positiv beschrieben, äh, mit Heimat etc. Und äh, ich habe mir so ein paar Stellen rausgepickt ähm, aus, aus deinen Texten. Mhm. Ähm, Im Allgemeinen, wenn dort von Frankfurt gesprochen wird, ist es eher ein Ort der Gewalt oder ein, ich nenne mir hier äh, Coca gefixt, Opa gefickt, obere Schicht und du wirst ja. verrückt. Ja, ja, äh, also ja. sehr viele. Extreme, die irgendwie äh, nah beisammen sind. Ähm, wie, 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 wie kommt das zusammen? Also auf der einen Seite, dass, dass dieses Bild ist in ja. der Musik und äh, quasi auf der auf der Tonspur hier gerade dieses positive äh, Heimatgefühl. Ja, naja,
0: also du wirst, du wirst halt lachen, ich fühle mich auch so ein bisschen manchmal in dieser Assozialität äh, zu Hause so. Ich mag mhm. das. Also ich bin auch gerne im Viertel irgendwie unterwegs. Also für mich ist das nichts bedrohliches oder so. Ja, ich, ich mag das irgendwie in so einem Treiben zu sein, wo halt die Leute einfach, einfach ein bisschen geisteskrank sind so. Da fühle ich mich, ich fühle mich einfach in so einem, in so einem äh, in so Unruhezustand irgendwie fühle ich mich wohl so. Das, also fühle ich mich wohler als ich sage immer, weißt du, ich sitze lieber im im äh, Moseleck im und irgendwelche verrückten Typen kommen rein, keiner weiß, was werden sie tun und sowas, aber irgendwie ist mir diese Situation lieber, als zum Beispiel in so einer Edelbar zu sitzen, wo irgendwie alle nur eine gewisse, äh, gewisse Lautstärke halten und sowas, ja. So, ich weiß nicht, ich fühle mich da, das ist für mich einfach mehr so ein äh, Zuhausegefühl. Das zum einen. Und zum anderen sind es natürlich einfach ganz klar Sachen, die halt in deinem Leben stattfinden. Vielleicht mhm. einige Sachen, also gerade jetzt so die Gewaltgeschichten äh, halt eher in einem früheren Teil meines mhm. Lebens so. Ähm, und natürlich, also du kriegst, es, kriegst da halt pausenlos mit. Also wenn man auch in einem Umfeld ist, sage ich mal, wo äh, die Leute halt auch dazu neigen, verrückte äh, Taten zu, äh, ja, zu, zu machen und ähm, halt sind natürlich diese, diese ganzen Themen halt genauso Bestandteil, wie dass du halt auch ein bisschen deine, deine Ruhe haben willst. Mhm. Was jetzt halt gerade natürlich ist, ist, dass ja seit einem Jahr sowieso alles relativ stillgelegt ist. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Was ich halt wahrnehme, ist, wenn man
1: rauszoomt und guckt, welche Musiker aus Frankfurt und Umgebung irgendwie die Stadt repräsentieren und nach außen tragen, da sagt niemand oder ganz selten oder äh, jedenfalls nicht prominent. Äh, Frankfurt ist eine coole Stadt. Frankfurt ist multikulti. Hier ist zu Hause 50 der Stadtfläche ist grün und dadurch entsteht halt ähm, so, ein, so,
0: ein, so, ein, so ein
1: Twist, würde ich mal sagen.
0: Also, Aber das macht ja jedes, also das macht ja natürlich jede Stadt. Das macht ja. Äh, das ist natürlich auch ein Rap-Ding, ne? Ich meine, ich finde, Rap muss hart sein und ich finde, Rap muss, muss einfach auch muss einfach auch laut sein und muss einfach auch ein bisschen mehr das Dreckige und Ekelhafte, weil das halt nun mal diese Sprache ist. Es ist am Ende des Tages, ja, versucht natürlich jede Stadt zu sagen, ey, wir sind die Geilsten, wir sind die Krassesten, weil das mhm. natürlich halt im im Rap halt äh, der, der, die Art ist, wie du das halt machst, ne? mhm. Ist ja auf der anderen Seite in Berlin auch so, ne? in Berlin äh, sagen auch, Berlin ist hart, Berlin ist dies, Berlin ist das. Auf der anderen Seite, jeder, der schon mal öfters in Berlin war, weiß, naja, eigentlich ist ein Großteil von Berlin ist eher hip und äh, wir haben ja auch viele Parks und halt auch viel äh, viel hippie Hippietum und so, was da mhm. stattfindet. Weißt du so, das ist wahrscheinlich mehr das, was du damit kriegen wirst, als jetzt die Kriminalität direkt. Ne? Fair, 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 fair. Mich stört
1: nur, dass Frankfurt halt immer nur als Drogenhauptstadt, als Kriminalitätshauptstadt und als äh, Banken-Skyline-Geld-Money-City angesehen wird. Das ist auf jeden Fall so äh, der Eindruck, dass Leute diesen
0: Blick auf Frankfurt haben. Aber ja. Ach, ich finde, ich finde halt immer, wenn du dich mit irgendwas ein bisschen mehr auseinandersetzen willst, wirst du das sowieso äh, äh, mitkriegen. Ich meine, am Ende muss man ja auch fairerweise sagen, dass halt das Erste, was die Leute halt nun mal mitkriegen, wenn sie halt zum Beispiel am Bahnhof ankommen, halt das ist. Weißt du, wir, wir machen jetzt seit äh, eineinhalb Jahren relativ viele Sessions mit Produzenten aus halt, Deutschland. Wenn die mit dem Zug hier ankommen, da gibt es wirklich Leute, die kommen aus Baden-Württemberg, die kriegen Kulturschock, weil die einfach sagen, ey, das habe ich noch nie erlebt. Ja, wenn, die, wenn die jetzt hier noch nicht waren ja Alter, die kommen aus dem Bahnhof raus dann einmal äh, eine Straße zu weit gelaufen und irgendwelche Crack-Junkies hängen da rum, das gibt es halt in Stuttgart nicht
1: ja, so. fair.
0: und ähm, das ist dann schon Realität das ist halt das, was ich meine, für einen selber wenn du da regelmäßig unterwegs bist, das siehst du ja gar nicht mehr, weißt du, das ist ja, ja einfach ja, so, ja, ja, ja. ja das ist halt so ne und und, und äh, keine Ahnung, wenn sonniger Tag ist, ist trotzdem schön, ja, weißt du ja. äh, aber für Leute, die das halt nicht kennen, fällt das halt sehr auf. Und deswegen ist es natürlich schon auch das, womit man nach außen kokettiert. Aber auf der anderen Seite ähm, geht man ja dann auch zu jedem, der äh, der hier zu Gast ist, hin und kann zeigt, zeigt ihm auch die schönen Seiten der Innenstadt ja. oder irgendein Park oder was weiß ich was. Ne? Natürlich, Frankfurt hat brutal viele schöne Ecken. So. Und äh, das ist auch das, das Schöne daran, ist es ja auch äh, zum Beispiel, dass es so klein ist. Weil du in relativ kurzer Zeit sehr viel sehen und zeigen kannst und dich nicht so verlierst. Mhm, ja. Ja. So, wenn du hier einen Abend weggehst, dann hast du eigentlich nur so drei Ecken, also klar, natürlich als Kneipen überall und so, aber wenn du so irgendwie, wo wo, wo Treiben ist, hast du eigentlich drei Ecken, wo das stattfindet. In Berlin, wenn du da abends weggehst, sitzt du den ganzen äh, ganzen Abend, sitzt du in irgendeiner U-Bahn, weil jemand da sagt, boah, <lacht> da ist doch was. Ist Nee, nee, sind nur 20 Minuten. <lacht> und dann so, Alter, weißt du so, dann so morgens um sechs und dann denkst du was habe ich die ganze Nacht gemacht, schweige ich war nur in irgendeiner u bin von links nach rechts gefahren, weil da geht was und hier geht was und äh okay. ja. gell, gell, gell.
1: Ähm, zwei Gesprächsfäden hast du aufgemacht, an die ich gerne anknüpfen würde ja. äh, eine Zeile hast du, jeder kriegt die Gewalt, die er braucht mhm. und eine andere Zeile hast du, mit 15 in diese Phase gekommen äh, trag bis heute einen maximalen Schaden davon <lacht> Ja. Das mit den 15 hast du schon angesprochen Das war genau. so die Zeit, wo es mit den Ultras losging.
0: Ja genau, halt so generell ne? Ich meine ja nicht nur nicht nur Das Fußballding, sondern mit 15 ist ja so Die Phase so, das erste Mal Alkohol, das erste Mal Mir das erste Mal dies, das erste Mal das weißt mhm. du? Damals, damals war es noch mit 15, heute ist es glaube ich mit 12 <lacht> Okay, okay, okay Nee, aber so, da meine ich halt generell dass man da irgendwie so ein bisschen den Wahnsinn des Lebens so das erste Mal gespürt hat mhm. und irgendwie sich da sehr wohl gefühlt hat. Ja, mhm. Während halt viele Leute dann irgendwie gesagt haben, was weiß ich, mit Anfang 20, nee, ey, ich mag jetzt hier total straight Ausbildung, blablabla. Mhm. Hast du nie wieder gesehen, war für einen selber irgendwie so immer irgendwie so nah am Wahnsinn zu bleiben. Mhm. Das war mir irgendwie, oder ist mir irgendwie wichtig, weil ja, wie ich das eben schon erzählt habe, ich mich da in allen Belang drin wohlfühle.
1: <lacht> ich finde es find ultra faszinierend weil ich das im ersten äh, beim ersten Hören oder beim ersten Blick auf jeden Fall nicht geschlussfolgert habe, weil wenn du sagst ich trage einen maximalen Schaden davon wenn ich sage, ich habe maximalen Schaden dann glaube ich, würde ich das irgendwie äh, negativ konnotieren
0: ah, Richard, also für mich ist das irgendwie so ein, so ein geiler Schaden ne? weil man nimmt natürlich schon also was heißt so ein Schaden du, es gibt halt schon natürlich viele Sachen, die du die du da mitnimmst, weil auf der einen Seite findet, äh, findet sage ich mal, in so einem Leben, wo du die ganze Zeit auf Action bist und so, irgendwann so eine krasse emotionale Abstuf äh, Abstumpfung statt. Also mhm. das habe ich bei mir und vielen in meinem Freundeskreis halt festgestellt, weil wenn du quasi dich die ganze Zeit zwischen krassen Euphorien mhm. bewegst ja, und dann irgendwie den Tagen danach, ist es oft so, dass du halt sehr irgendwie so in so ein Loch reinfällst und holt sich dann wieder mit der nächsten krassen Euphorie wieder raus, weißt du? Und das führt dazu, dass du in vielen Belangen irgendwann sehr stumpf werden kannst, ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, klar, man wird halt schon in vielen Taten, die man tut, es muss halt immer irgendwie noch verrückter sein und irgendwie noch mehr so da... Voll, das ist halt das, was passiert, weißt du? Und ich, ich liebe das, gerade aktuell nutze ich Corona, um wieder hier und da so ein bisschen äh, so die Mitte zu finden. Mhm. ja, Weil so geht's natürlich nicht äh, für immer weiter. Aber genau, ich finde, ich mag Leute, die einen kleinen Schaden haben. Einfach so im positiven Sinne. Weißt du, weil das sorgt oft dafür, dass du halt eben bereit bist, unkonventionelle Wege zu gehen. Mhm. Und zu sagen, ey, ich mache das, das und das jetzt. Sei es, ey, ich werd mein leben lang bleibe ich fußball ultra mhm, oder ich m -m -m. oder ich werd rapper oder ich werd sprüher oder ich äh, hab bocken podcast groß zu machen mhm. oder sowas ne? dazu gehört halt einfach so eine gewisse verrücktheit weil äh, natürlich 100.000 leute dir sagen werden ja mh, sich was richtiges machen
1: mhm, so, okay okay jetzt kann ich es einordnen <lacht> danke dir bitte ähm, äh, die Zeile, die ich vorhin schon erwähnt hatte, jeder kriegt die Gewalt, die er braucht. Ja. Kannst du ein paar Sätze dazu sagen, beziehungsweise mir verraten, welche Gewalt du brauchst?
0: Also bei mir ist es so unterschiedlich. Ich brauche ehrlich gesagt, in den letzten Jahren, ich brauche nicht mehr viel Gewalt. Also ich, ich gehe halt boxen mhm. und das macht mir auf jeden Fall auch Bock und ich mache es auch nicht aus einem Gewaltaspekt, sondern mhm. einfach aus einem sportlichen. Aber für mich ist das irgendwie so ein Ding, wo ich, weiß ich nicht, ich, ich trage wenig Aggression noch in mir rum. Das habe ich früher sehr viel gehabt. Ich war früher oft aggressiv und ich hatte früher Bock auf Action und irgendwelche mhm. Leute abzufacken und sowas. Äh, das habe ich überhaupt nicht mehr. Das habe ich komplett äh, abgelegt. Und ähm, das mit diesem, jeder kriegt die Gewalt, die er braucht, ist nämlich halt genau das. Wenn du halt Bock darauf hast, dann wirst du es anziehen und dann kriegst du es auch. Aber wenn du halt keinen Bock darauf hast, dann gibt es auch. Also dann wirst du höchstwahrscheinlich auch nicht in oder seit denn du hast krasses Pech und so, wirst du aber höchstwahrscheinlich nicht in Situationen bringen, die dich dazu verleiten, entweder Gewalt auszuüben oder Gewalt ausgesetzt zu werden.
1: Ah. Okay. Das ist dann quasi, äh, jeder kriegt die Gewalt, die er braucht, so, so eine Art äh Gesetz der Anziehung umformuliert. Genau. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Freunde von niemand, Gesetz der Anziehung.
0: Ja, voll. voll. Ja, jeder, jeder kriegt es halt, wie er es braucht. Ne? Es gibt halt Leute, du siehst, also ich weiß halt nicht, wie es bei dir im Leben ist, ne? aber man sieht es immer an Leuten. Die Leute, die halt sehr laut sind und immer Bock haben auf Action, ja, die fetzen sich auch die ganze Zeit. Mhm. Ja? Und die Leute, die halt sagen, nee, das ist nichts für mich und sowas, die haben eigentlich auch nie Probleme. Ich glaube, ich bin zweite Kategorie. Ich habe
1: einmal äh, ein blaues Auge bekommen und sonst gar keine ja. körperlichen äh, ja. Auseinandersetzungen. Ja, siehst du, und
0: äh, wahrscheinlich, weil du auch einfach keine Lust drauf hast und dann ziehst du es auch nicht an und dann wirst du auch nicht, wenn du dich jetzt nicht irgendwie mal komplett daneben benimmst mhm. oder sonst was, wirst du wahrscheinlich auch gar nicht in so ein, in so ein Thema reinkommen.
1: Ja, oder in so, ein Set, in so ein Setting landen, Genau, wo es halt auf jeden Fall ja. eher begünstigt wird, dass passiert. Voll. Stimmt. Ähm, eine Zeile, die auch noch krass rausgestochen äh, ist für mich, die ein bisschen daran anknüpft, ist, äh, ob Hooligan, ob Lauch, du sprichst immer mit dem gleichen Mann. Ähm, ich habe mich gefragt, ob, ob es noch andere äh, Facetten gibt neben dem Hooligan und dem Lauch. Nein, es gibt nur die.
0: <lacht> die, einzigen, die einzigen beiden Leute, die es gibt, sind Hooligans <lacht> oder... Nee, äh, mir ging es ja darum, so ein bisschen so ein Bild zu schaffen, weil was ich natürlich sehr sehe so in einem, in einem Kreis, wo du halt dann auch äh, zum einen halt mit Leuten zu tun hast, die, sag ich mal, äh, körperlich recht dominant sein können, aber auf der anderen Seite natürlich halt auch mit irgendwelchen, irgendwelchen Rap-Stars oder keine Ahnung was, ne, siehst du halt, wie sich Leute anderen Menschen gegenüber verhalten, mhm. ja? Und mir persönlich ist es immer sehr wichtig, dass äh, ich mich vor jedem gleich verhalte. So, das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Mir ist vollkommen egal, ob der vor mir sitzt jetzt der krasseste Motherfucker aus sonst wo ist, weißt du? Oder ob es einfach irgendein, irgendein kleiner Typ, keine Ahnung was ist. Wenn jemand freundlich zu mir ist, dann bin ich freundlich zurück. So, das ist das, was ich sagen wollte, weil ich das oft genug gesehen habe, dass es Leute gibt, die da Unterscheidungen machen, ja? Die halt quasi zu Leuten, die in sei es auf einer Straßenebene oder sei es, weil sie berühmt sind oder sonst irgendwas, zu diesen Leuten extrem nett höflich zuvorkommend sind, aber zu irgendwelchen in Anführungszeichen Laus, was soll jetzt auch, keine, das ist jetzt auch keine Beleidigung oder sonst mhm. irgendwas sein, weißt du, sage ich mal, zum Beispiel körperlich schwächere Leute oder mhm. sowas, halt zu denen herabschauend sind oder eventuell sogar in irgendeiner Form unterdrückend und das sind Eigenschaften, die ich immer sehr ekelhaft finde. Mhm. Und äh, genau. Hast du das Gefühl,
1: du wirst eher als Lauch oder eher als Hooligan wahrgenommen? Oh, ehrlich,
0: ehrlich gesagt ich, ich, kommt es dann auch wieder drauf an, vor wem. Ne? Mhm. So, ich bin jetzt, äh, ich bin 1,75 groß, also über meine Größe kriege ich es nicht. Es gibt natürlich Leute, die wissen, in welchem äh, Umfeld ich mich auch manchmal bewege. Die sehen mich vielleicht eher so, mhm. ja. Und es gibt natürlich auch andere Leute, die sehen, was weiß ich, in gewissen, äh, in gewissen Gruppierungen, wo du unterwegs sein kannst, bist du dann halt absolut der Schwächling. So. Ja? Mhm. Deswegen kommt es, äh, glaube ich, einfach sehr drauf an, in welchem Umfeld man sich auch bewegt. Das ist sowieso immer so. Das ist so ein Thema, das hatte ich auch schon mal in einer anderen Zeile so irgendwie, äh, erst bist du High und danach kommt noch ein größerer Fisch. Das ist was, was ich oft beobachte dass mhm. halt quasi Leute sind, sage ich mal, in einem gewissen äh, Setting halt sehr stark dann kommen sie in ein anderes Setting wo krassere Leute sind, da sind sie dann auf einmal schwach, weißt du so und was bist mhm. du dann, bist du stark oder schwach am Ende des Tages ist für mich nur das, was ich damit sagen will mir persönlich ist es scheißegal und mir ist auch scheißegal, wie mich die Leute wahrnehmen mhm. weißt du, ich will, dass die Leute über mich sagen, dass ich dass ich höflich bin, dass ich korrekt bin dass man gerne mit mir rumhängt mhm. ja mir ist es scheißegal, ob jemand denkt, ob ich hart bin oder ob ich laut bin. oder Das ist für mich kein Bewertungskriterium dafür, ob jemand jetzt ein cooler Mensch ist. So. Okay. Ah.
1: Fair. Sehr nice. Ähm, du bist nicht alleine unterwegs, wenn du deinen musikalischen äh, Pfaden nachgehst, <lacht> äh, das Freunde von Niemand Camp. Ähm, bei der Recherche ist mir aufgefallen, so dass dein Debütalbum Fighting Society 2001 11, äh, okay, ja. Ähm, gleich, also in, auch 2011 wurde auch ähm, von der gegründet, ja. gegründet. Das heißt, du bist seit, seit den ähm, <lacht> Anfangstagen äh, fester Bestandteil. Gründungsmitglied, ja. Gründungsmitglied. Ähm, mich würde interessieren, ob sich äh, die Geschwindigkeit, mit der du dein Leben wahrnimmst, äh, seitdem geändert hat. Weil das ist auch ein Motiv ist, was oft äh, kommt in den Texten, also sei es von der, der, der schneeweiße Sportwagen, sei es Highspeed, sei es hart ja. und schnell, ja, 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 ähm, ja. hat sich die Geschwindigkeit, mit der du irgendwie dein Leben lebst oder das wahrnimmst,
0: äh, verändert? Voll, auf jeden ja? Fall. Also, die Sache ist natürlich, äh, das stellt ja sowieso jeder fest, je älter du wirst, desto schneller geht gefühlt die Zeit einfach um. Mhm. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass halt quasi die vergangene Zeit halt einfach immer mehr wird. Und ich krieg das jetzt. ich bin immer ganz schlecht, solche mathematischen Dinge zu umschreiben. Aber es hat ja was damit zu tun, dass man quasi immer mehr Zeit schon hinter sich hat und dadurch quasi die einzelne Minute oder Stunde immer weniger Wert hat. Mhm. So, mal ganz salopp das jetzt gesagt. Und prinzipiell war es natürlich schon so, dass vor zehn Jahren. Da war man so Anfang 20, eigentlich hat man ja nichts so richtig ernst genommen, ja. Und es war eigentlich auch relativ viel egal, so. Also es war wichtig, viel rumzuhängen und viel mhm. mit seinen Leuten zu machen und sonst was. Und mittlerweile ist halt natürlich, äh, lebt man von Musik, man ist halt auch wirtschaftlich irgendwie äh, für sich auch selber verantwortlich und äh, muss einfach auf viele andere Aspekte halt noch gucken, ja. Und dadurch ist es schon so, dass die Geschwindigkeit, Gefühlt sehr zugenommen hat, was nicht, also was meistens leider ein bisschen negativ ist, so, weil es mir zum Beispiel sehr schwer fällt, mal zu chillen oder mal zu sagen, jetzt nach dem Album, ich habe auch die ganze Zeit jetzt schon wieder Sessions und mit einem Studio und sowas, weil ich mir als denke, oh, mehr machen, weitermachen, bloß jetzt keine Pause reinkommen lassen. Wahrscheinlich wäre es gesünder, mal irgendwie zwei Wochen mal wirklich richtig zu chillen, was aber mir voll schwer fällt, weil ich, weil ich sehe dann andere Leute, wie sie dann ackern und hab so das Gefühl, alles rast so an einem vorbei, mhm. während man selber, ja, und was sind zwei Wochen? Eigentlich mhm. eigentlich nichts, ne, so sollte es sein. Das hat sich halt schon verändert, ich hab, also, oder bin mir auch sehr sicher, dass das natürlich insgesamt halt mit den Lebensumständen durch Internet, durch mhm. Instagram, etc. Mhm. zu tun hat, weil man permanent auch damit konfrontiert ist, andere Leute bei den Sachen zu sehen, die man vielleicht gerade nicht macht, aber und dann das Gefühl kriegt, dass man das machen sollte. So, gerade wenn man sich, ich beschäftige mich viel mit Rap, ich beschäftige mich viel mit Sport und auch mit gewissen Seiten, äh, mit Ernährung. Was sehe ich in meinem Instagram natürlich, weil das ist natürlich, checkt natürlich schon, was ich gut finde, ja. Und wenn ich dann so durch diesen, wie heißen das? Durch die Startseite da, Ding mhm. Scroll, sehe ich die ganze Zeit nur Leute gegen Pratzen hauen und Workouts <lacht> machen und sich gesund ernähren und äh, im Studio und denken mir, nein, ja. ich muss viel mehr. So, ja, das ist halt. Ähm, ja, man sollte es dann wahrscheinlich konsequenterweise dann auch mal das Handy weglegen. Und ich glaube, dann würde sich vieles entschleunigen. Ja, ich finde krass, dass das
1: so in beide Richtungen ausschlagen kann. Ich habe mal eine Zeit lang so äh, kleine Trainingsvideos in meine Instagram-Stories gepackt mhm. und dann hat mir ein Dude geschrieben, ey, cool, hat mich inspiriert. Ich habe jetzt hier am Flughafen auch eine Stretching-Session eingelegt wie ja. dir. Da war ich so, ah, cool. Auf der anderen Seite kenne ich das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, nur zu gut das ist, glaube ich, sogar stärker. Also, dass man die ganze Zeit sich dann vergleicht und denkt so, fuck alle, alle sind Models und arbeiten so mit äh, einer Hand, ja, hey gemacht, Homeoffice auf äh, genau. Ibiza oder was? Ja, ja, ja. äh, weil das ist, sind halt äh, die Extreme und man kriegt ganz viele Extreme reingebuttert, äh, flippt es in seinem Kopf zu einem Normal und mhm. messt sich dann daran und dann, mhm. dann gibt es so ein ich, I know that struggle. <lacht> ja, <lacht> ja, ja voll. Ja, shit. Egal. Aber was äh, von dieser Geschwindigkeit, die auf jeden Fall immer noch in der Musik ähm, hörbar ist, jetzt ähm, in deinem Leben sich mittlerweile wieder ein bisschen anders gestaltet. Ähm, und du hast schon das Geschäftliche äh, angesprochen. Ähm, weil ich denke mir so, okay, wenn man Geschäfte aufbaut, dann braucht man viel Geduld und man braucht einen langen Atem und man macht Strategie. Und dann habe ich mich kurz gefragt, so ist das vielleicht ein Konflikt, weil beides war in der Musik äh, zu finden. Einmal diese Geschwindigkeit ja. und dann explizit diese Line so, erst baue ich mir einen Namen und dann ein Geschäft auf. Mhm. Funktioniert das? Läuft das parallel? Ist das
0: abwechselnd? Ja, also normalerweise halt sogar noch mehr. Es ist halt gerade viele von den Themen, über die wir reden, sind natürlich äh, es ist so ein bisschen schwierig, weil zurzeit einfach sehr viel sehr anders ist. ja Auch mhm. gerade was, was Geschwindigkeit angeht. Ne? Mhm. Gerade ist alles stillgelegt. Normalerweise spielen wir 30 bis 50 Konzerte im Jahr, fahren dann noch irgendwie viel zur Eintracht, haben dann noch irgendwelche Events quer übers Land verteilt mhm. und machen hier mal nach London, da mal irgendwo hin. Ja, so Dieser Speed ist, halt, ist natürlich halt komplett auf Null runtergefahren und das Ding ist halt mit der wirtschaftlichen Seite ist es natürlich halt auch hat sich halt auch geändert, weil erstens mal siehst du halt Rapper aus dem Boden sprießen wie sonst was, ja permanent siehst du irgendwelche Leute, die von jetzt auf gleich sau erfolgreich werden ja und Du siehst halt auch natürlich dann irgendwie die ganze Zeit Leute erfolgreich reich werden, hier, dies, das. Dadurch hat sich auch der, der eigene Bezug dazu so ein bisschen äh, gewandelt. So, man wird ein bisschen ungeduldiger und sagt, ey, ich will jetzt schnell viel. Ja? Und ähm, das ist halt auch so ein Punkt, wo, wo man sich dann oft selber irgendwie vielleicht ein bisschen bremsen muss. Erstens mal ist es meistens natürlich nicht die Realität. Du siehst halt häufig... Äh, Leute, die über Nacht berühmt werden, die zehn Jahre davor es nicht waren. Ne? Mhm. So, ähm, und auf der anderen Seite ändert es ja auch nichts an dem eigenen an dem eigenen Vorhaben. Mhm. Weißt du? so. Nur manchmal würde man quasi, wenn man jetzt so wie wir Freunde von Niemand halt einfach seit zehn Jahren halt Mucke macht und auch schon einige Erfolge natürlich auch einfahren konnte, plus wir können alle vor Mucke leben etc. Und so. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, sehen wir die Zahlen, sehen andere Leute, sehen Leute, die ja deutlich erfolgreicher sind, sind einfach so, dass wir sagen, wir wollen da auch hin und jetzt hier aber mal pronto! Okay, 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 okay. Sehr nice.
1: Okay, also da ist noch einiges geplant. Dann lass uns ein bisschen den Bogen äh, spannen zu den Freunden von Niemand. Mhm. Ähm, welche Rolle hast du in dem Kollektiv? Gibt es da eine explizite
0: Boah, ganz schwierig. Also, ich bin, äh, ich, das muss ich auch mal den Vega wieder zitieren. Er hat das in irgendeinem Interview, glaube ich, mal gesagt: so, er ist das Herz von FON, ich bin der Kopf von FON. Irgendwie so, irgendwie so hat er so gesagt, ja. Mhm. Also, weil bei mir ist es halt so, ich bin, bin halt seit Tag 1 da. Ich bin, glaube ich, für viele Fans halt ein krasse, krasses Identifikationspotenzial, weil ich in vielen Belangen auch in meinem restlichen Leben halt da sehr straight in gewissen Sachen halt noch äh, unterwegs bin und so und halt bin, glaube ich, auch so ein bisschen so der, der roughere Teil in, in gewissen Belang und bei mir ist es halt einfach so, ich habe einfach immer sehr viel, weiß ich nicht, der Vega zum Beispiel handelt sehr emotional oft in seinen, seinen mhm. Sachen und ich bin immer so ein bisschen strategischer und planender. Ich habe zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, so, ich habe immer alles im Kopf. Ich weiß immer, welcher Song nach wann kommt. Ich mhm. weiß die Abläufe. Ich weiß, wo sind die Hotels, wo sind die Locations, wann waren wir das schon mal, wer ist da dies, das. So, ich bin da halt so ein bisschen mehr der, ja, so halt dieser Kopf. Mhm. Ja? Und. Äh, ich glaube, dass sich das so insgesamt einfach alles ganz gut ergänzt. so Dass die verschiedenen Persönlichkeiten das halt dann gut zusammentragen. Der Face ist so... Der, was was wäre er dann? Was gibt's noch dann? Äh, Herz, Kopf wäre es dann vielleicht die... Die, die Lugge. Lunge. <lacht> nee, der umgedrehte Kopf. <lacht> das zweite
1: Gesicht. Geil. Äh, okay, was, was die Aufgaben angeht,
0: gibt es da explizite äh, Rollenzuschreibungen? Boah, also ich hab ja quasi eigentlich jetzt mit der mit der Labelarbeit, wie jetzt Merchandise, Büro und sowas habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Mhm. Also ich bin auch in erster Linie halt Künstler mhm. so. und ähm, nichtsdestotrotz redet man halt über Entscheidungen und über Sachen mhm. und sowas ja. Und ähm, eigentlich ist schon meine Hauptaufgabe gerade auch aktuell äh, Mucke zu machen so. Es okay. war früher anders, also ich war früher deutlich mehr noch involviert in, in so Randgeschehen, äh, was, was halt einfach in so einem Label dazu halt so stattfindet. Aber bin ehrlich gesagt auch froh darum, äh, hauptsächlich mich auf meine Musik konzentrieren zu können. Mhm. Ja, weil es halt auch ähm, wichtiger ist denn je, einfach viel zu machen. Es so. mhm. war auch früher anders. Also vor, vor ein paar Jahren hat es noch easy gelangt, wenn du alle zwei, drei Jahre mal eine Platte release mhm. ja. und ähm, mittlerweile, ich merke das, guck mal, mein Album ist jetzt, ich weiß gar nicht, drei oder vier Wochen draußen, irgendwie sowas, mhm. und gefühlt ist man schon so von diesem Aufmerksamkeitsschirm so komplett runter, weil es mhm. sind seitdem schon wieder wahrscheinlich 300 Singles erschienen, mhm. zehn Rap-Alben mhm. und keine Ahnung. Okay. Ja, ich habe das ein bisschen mit dem äh, Hintergrund gefragt, dass du ja auch ähm, Audio-Engineering genau, ja, genau, gemacht genau. hast. Genau, ich habe auch viel gemixt von uns, mache mittlerweile weitestgehend noch meine Sachen und äh, jetzt mal gucken, wie es beim Face-Album ist, aber da mache ich auch nicht mehr so viel. Ja. Okay,
1: also Künstler, Genau, insan, voll. Musik Ey, machen. es ist halt auch wirklich Geil.
0: so eine Sache, ist, äh, das raubt halt natürlich auch Zeit, mhm. ja. Und wenn ich halt ein Album mische, dann sind es halt auch zwei, drei Wochen, in denen ich damit halt sehr intensiv beschäftigt mhm. bin, selber nichts machen kann oder dann auch nicht unbedingt will. Und jetzt gerade ist es tatsächlich nur selber machen. Ja.
1: Nice. Ähm, also Vega kennst du schon ziemlich lange, ziemlich gut. Face, soweit ich weiß, auch. Genau. Ähm, es gibt Neuzugänge bei dem Label. Label ähm, wo habe ich es da? Nio, Kavo, Schenk und Schenk O. Schenko.
0: Schenko, ja. Schenko. Also der Schenk, Schenko. Also das ist ja eine Person. Ja, genau. Genau. Also,
1: aber wie sprichst du den aus? Schenk. Schenk. Keine Oder Ahnung, Schenk.
0: Wo, wo der das O an,
1: dran gehängt hat. Ah, ähm, naja. Kennst du die schon so gut, dass du äh, sagen könntest, welche Eigenschaften du dir von denen gerne nehmen würdest? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, boah... Krass, der Schenk ist in dem so gut, da würde ich mir gerne ja, sagen. Also abgucken.
0: erstmal ist es so, dass die Jungs quasi, die releasen über uns, sind jetzt aber alle, sind teils nicht komplett fest gesigned oder so, mhm. sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen so ein, so ein äh, Ja, die kommen so aus aus dem Umfeld und mhm. machen einfach Mucke und bringen mhm. das da über unseren äh, Channel raus. Äh, ob da jetzt alle dann direkt quasi als festes FVN-Signing mhm. äh, äh, jetzt gesehen werden, das wird sich halt dann zeigen, mhm. je nachdem, wie das dann halt auch wird mit ihren ersten Alben und keine Ahnung was. Also was man natürlich halt immer bei den Jungs halt äh, sehr sieht, was man an sich oft selber vermisst, ist natürlich halt so eine gewisse Lockerheit und Gelassenheit. Mhm. Ähm, Generell natürlich im Leben, weil sie halt deutlich jünger sind, ja, auch bezogen auf die Musik. Während man selber halt natürlich einfach viel mehr Aspekte hat, die man halt bei neuer Mucke halt beachtet oder beachten muss, sind die Jungs halt in vielen ihr von dem, was sie tun, halt noch sehr frei. Weil so ein paar Beispiele. Das erste ist zum Beispiel Erwartungshaltung, ja. Wenn du halt natürlich schon so und so viele Songs released hast und halt gesehen hast, was halt gut gelaufen ist, was weniger gut, wo, wo die Leute mehr Bock drauf hatten und wo weniger, ist es natürlich schon mal so, dass du dem ausgesetzt bist, dass, was erwarten die Leute von mir jetzt? Was ist das, womit ich jetzt komme? Das andere, was erwarte ich von mir selber? Ja? Dann, was ist quasi ein Erfolg? Womit würde ich einen größeren Erfolg erzielen, als was bisher da war? dann sind natürlich auch schon viele Wörter und Sätze und Phrasen verbraucht. Mhm. Ja, also du hast, mhm. halt einfach, hast halt einfach gewisse Dinge, mhm. wo du sagst, naja, das war halt schon mal die Catchphrase in der Hook. Ja? Ja, 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 und ja. natürlich kann man Sachen zitieren und man kann auch Sachen neu und anders machen, aber man ist einfach sehr vorbelastet mhm. dann, weißt du. Und das hast du halt als junger Künstler gar nicht so. Du, hast so. du hast immer den ersten Song über Lifestyle, den du schreiben kannst. Den ersten Song über Mädels, den du schreiben kannst. Den ersten <lacht> über weißt man, halt man, man selber hat halt alle die Themenpalette halt komplett durch und muss das halt dann immer wieder neu erfinden. Das yeah. so geht es natürlich jedem Künstler auf der ganzen Welt, ne? Yeah. Aber äh, so dieses Unverbrauchte und so das erste Mal einen Song über Thema XY zu schreiben... Ist schon einfach noch mal geiler. Mhm. Ja. Und nice. das kann man sich auf jeden Fall bei äh, jungen Leuten halt abgucken. Und es ist halt natürlich auch eine unverkopftere Arbeit, ja. Mhm. Weil wenn du halt selber natürlich äh, eben diesen wirtschaftlichen Aspekt. Das haben die Jungs ja eigentlich nicht. Natürlich wollen die erfolgreich werden und sowas, mhm. ja, aber die sind nicht abhängig davon. Mhm. Während man selber ist extrem abhängig davon, ob ein Album gut läuft. Mhm. Und das ist natürlich halt schon ein Punkt, der halt mitspielt, ja. Okay. Gut,
1: Abhängigkeit ist ein äh, gutes Stichwort. Ich habe wieder so einen so so ein, so ein Kontrast äh, aufgemacht bei dem nächsten Ding. Einmal geht es um den inneren Kreis. Da habe ich eine Zeile rausgesucht da sagst du, ähm, und bei Schnapp wird das Bündel geteilt, äh, so läuft es hier im inneren Kreis. Also etwas, was irgendwie äh, so ein vertrautes, enges Umfeld zu sein scheint. Und auf der anderen Seite gibt es Zeilen wie, doch will fliehen und habe Angst, mich zu binden. Oder entscheid äh, dich für mich, ich entscheide mich für nichts, wo so ein bisschen so eine Bindungsangst mhm. äh, ähm, durchsickert. Und ich finde es spannend, dass das beides zusammenkommt. Also einmal quasi so eine Bindungsangst und so ein Fliehen, äh, aber auf der anderen Seite sowas, oh, ich habe hier meinen Kreis, mein vertrautes Umfeld, so mit denen ich alles teile.
0: Ja, das sind halt für mich zwei Sachen, äh, weil das eine ist halt das, was quasi mit den Kumpels ist, das andere ist quasi so ein bisschen das familiäre. Mhm. Ja, also meine Bindungsängste oder Probleme sind halt eher so familiärer äh, Natur. Äh, auch auf jeden Fall alles voll lange, komplizierte Story, so lange muss man jetzt auch nicht äh, ausholen so. Und auf der anderen Seite, das halt, was mit den Jungs halt ist, ist halt schon immer so dieses so, ey, wenn irgendwie einer, egal mit was halt Kohle gemacht hat, dann Lass es irgendwie gemeinsam auf den Tisch schauen. So. Das ist immer irgendwie die Idee dahinter. Mhm. Und äh, das praktizieren wir alle schon sehr lange. So, und ich äh, finde, das macht auch am meisten Spaß. Mhm. Also ich finde, Geld, Geld verdienen macht nur Bock, wenn du es ausgeben kannst. Und eigentlich macht es auch nur Bock, wenn du es halt gemeinsam ausgeben kannst. Mhm. So. Ja, dann, dann ist quasi der, der
1: Modus so ein ähnlicher, den man teilt. Und man hat dann quasi die Sicherheit darin, dass auch noch
0: andere Leute sind. Das heißt, wenn so dein Bündel... Im besten, dann Fall, im besten Fall ist es so, bei manchen Leuten, äh, jetzt nicht im innersten Kreis, im inneren oder im engeren Kreis, Ja, bei manchen Leuten ist es nicht so, aber es ist auch egal. Also ich fühle mich gut dabei. Also wenn ich mit irgendwas gut Kohle verdient habe und man kann es an irgendeinem Abend auf den Tisch schauen, macht mir das einfach Bock. So. Mir macht das auch Bock, Leuten dann aufzugeben und zu sagen, ey, geil, so. mhm. das fühlt sich für mich gut an. Cool, weil
1: wenn, wenn ich mir das von außen angucke, dann wirkt das alles sehr tight und sehr eng und verbunden und wie so ein festes Kollektiv und äh, mhm. du bist jetzt schon mindestens zehn Jahre äh, unter der Flagge äh, unterwegs ja. und das ist halt ähm, ein ne, ne, krasses Commitment. Ähm, siehst ja. du dann äh, in so einem Commitment auch wieder Freiheiten, die sich ergeben? Eben, dass du sagst, okay, das ist mein Steckenpferd,
0: darauf konzentriere ich mich und alles andere ist erstmal weg? Ja, natürlich. Also ich meine, generell ist es halt einfach sehr geil, wenn du halt in so einer Crew oder in einem Umfeld auch bist, wo du halt mit den Leuten sehr lange bist, weil du einfach da so viel schon durch hast, im Negativen wie im Positiven, dass du... Äh, dich einfach halt zu 100% auf die Leute verlassen kannst, weil du halt einfach weißt, ey, so viele Situationen wurden schon gemeistert und mhm. äh, ja, dann, dann weiß man einfach, ey, das hier ist mein, mein Team und da ist alles quasi, was man dafür reingibt, rein wird man halt auch irgendwie wieder rauskriegen und ähm, gibt's nicht häufig, also gerade auch im Rap, ne? wenn mhm. du dir das anguckst, so wirklich eine Crew oder Leute, die, die über 10 Jahre permanent zusammen rumhängen, das äh, wirst du wenige finden. That's true. Nice. Ähm, eine weitere Zeile, die ich mir
1: rausgeschrieben habe, war äh, dein Ärger zu meiden war nie eine Option. Ja. Ähm, kannst du mir das ein bisschen genauer erläutern? Hm.
0: Naja. Ist auch wahrscheinlich vergangenheitsbezogener als es äh, als vielleicht jetzt ist. Also der Song handelt ja auch oft, äh, also 9mm handelt ja auch ein bisschen so von der von der Jugend und so einer Jugendbrüderschaft so ja die natürlich auch in vielen Zeilen sehr speziell an unterschiedliche Personen auch gerichtet ist manche Zeilen ergeben sich einfach so in dem mhm. äh, äh, wie es halt für den für den Song das halt braucht ne mhm. aber ähm, ja, tatsächlich war es halt so, dass man halt in seiner Jugend, äh, sag ich mal, nichts hat und keinem Ärger und keinem Ding so aus dem Weg gegangen ist, sondern mhm. immer irgendwie geguckt hat, oh, wichtig, straight sein, mhm. gerade bleiben, dies, das und so. Ja. Irgendwann verflüchtigen sich so ein paar Dinge und man muss jetzt nicht mehr für, jede, für jedes Rumgekasper irgendwie Fässer aufmachen. Mhm. Ähm, aber damals war das halt so, dass man halt einfach Sachen nicht aus dem Weg gegangen ist. Ich habe das äh, noch ein bisschen so weiter
1: interpretiert, ähm, dass das einfach ähm, irgendwie eine Konfliktbereitschaft ist. Und jetzt Konflikt nicht zwangsläufig im Sinne von äh, Böse oder Gewalt, genau. sondern im Sinne von so, ja. da ist
0: irgendwas, da müssen wir drüber sprechen. Lass genau, das, lass mal hier, das heißt da? tatsächlich, ja, es ist schon im Großen und Ganzen, es ist, halt natürlich Ärger, es ist natürlich auch ein sehr großes Wort, kann auch ja mhm. viel bedeuten, aber ja, prinzipiell. Also da, das hat sich auch nach wie vor nicht geändert, ja, ich meine, äh, ich, äh, ich sag's auch immer wieder, das wäre ja gelogen zu sagen, äh, okay, wenn man zehn Jahre äh, Brüderschaft und Dings durch hat, so, dass man nicht zwischenzeitlich auch mal krass sich in die Haare bekommen hat, mhm. ja, und auch mal Phasen hatte, wo man einfach vielleicht untereinander gewisse äh, Konstellationen nicht so gut funktioniert hatten. Mhm. Nur wichtig ist halt immer, dass man dann sich irgendeinen irgendeinem Punkt sucht, bestenfalls hat einen Guten, der halt irgendwie, wo man das Gefühl hat, jetzt kriegt man sowas mal aufgelöst, ja, wo man dann einfach drüber quatscht und sagt, ey, was ist denn gerade, ah, das und das, hm, das und das und so und dann schafft man das aus der Welt und dann ist es wieder gut. Ja,
1: so. ah, nice. Das ist eine gesunde Art und Weise damit umzugehen.
0: Ist tatsächlich so, ja. Ich habe oft das Gefühl, dass halt viele Freundschaften und sowas halt aus falschem Stolz einfach zerbrechen. So, mhm. ja? Weil jeder kennt das dass irgendwie ein Kumpel von einem mal irgendwie Aktion, eine Aktion oder vielleicht einfach mal eine Phase hat in seinem Leben, wo er in seinen Handlungen vielleicht nicht so ist, wie man sich das selber wünschen würde. Ja? Und wahrscheinlich ist man auch selber so. Ja? Nur man will es natürlich selber auch nie warm. Und wenn man, wenn man selber so ist, dann kann das zum Beispiel passieren, dass Leute dann ansprechen und sagen, ey, ich habe das Gefühl, du bist gerade momentan verfolgst gerade falsche Ziele oder deine Arbeitsweise mhm. ist vielleicht gerade nicht die richtige und dann fühlt man sich natürlich krass vor den Kopf gestoßen, mhm. weil man sich halt sagt, was, nee, ich weiß ja wohl am allerbesten mhm. und so, ne und ja, dann ist halt einfach die Frage, sagst du fick dich, das, oder also in der ersten Instanz sagt man es natürlich meistens und sagt so, ja, und dann ist aber die Frage, wie blickst du darauf zurück? So, was sagst du nach einem halben Jahr ja und oft also in den meisten Fällen ist es so dass wenn du quasi von einem Kumpel darauf angesprochen wurdest dass du vielleicht in einer gewissen Zeit irgendwas an das können viele Beispiele sein ja aber zum Beispiel du arbeitest an einem Album und kommst nicht weiter und Leute sagen dir ey vielleicht solltest du einfach mal deine Arbeitsweise überdenken und mhm. einfach mal mit neuen Leuten zusammenarbeiten und mal andere und mal versuchen irgendwie anders heranzugehen und, und wenn man dann und dann kann man selber dazu geneigt sein, ich weiß schon am besten, was ich mache und das hat ja bisher auch funktioniert und keine Ahnung was und dann stellst du einfach nach einem Jahr fest ja das war der, die Lösung das war der, der, der Schritt den ich hätte gehen müssen zu dem Zeitpunkt bin ihn erst danach gegangen vielleicht erst nach dem Album, weil mhm. ich dann bereit war, diese Schritte zu gehen und um dann festzustellen ja vollkommen, hat vollkommen recht gehabt ja, und ja. das sich dann halt auch einzugestehen und halt auch der anderen Person dann einzugestehen, muss man halt auch erstmal über seinen
1: Schatten springen, so. Safe. Timing spielt halt voll die krasse Rolle. Also hätte der, die Person, das dir ein halbes Jahr später gesagt, dann wärst du vielleicht... Dann wärst so, du, ja, ja, voll, Effekt weiß ich selber, so, ja, habe ich selber gesehen, ja, aber äh so mäßig und dann auf der anderen Seite so die, die eigene Reaktion, ich sag mal, wenn, wenn mir ein Kumpel äh, irgendwie was sagt und wir, wir gehen schon lange, ähm, dann sagt er mir das nicht, weil es ihm einmal aufgefallen ist, sondern weil er gemerkt hat, ah, das ist so zwei, drei, viermal passiert mm. und äh, das versuche ich immer so ein bisschen als Reminder in meinem Kopf zu behalten, dass wenn jemand ist, der mir close ist, nah ist, der mir eigentlich auch wohl gesonnen ist. Und wenn dann irgendwas kommt, was vielleicht so klingt, als wäre das äh, irgendwie ein Schlag vom Kopf, so, warte mal, wahrscheinlich will er mir da mit was Gutes. So, das, ja, aber es ist nicht, nicht einfach.
0: Ja, das sich halt einzugestehen, gerade wenn man, also um jetzt zum Beispiel das, um bei, bei diesem musikalischen Beispiel dann auch zu bleiben, ne, ist gerade, wenn man zum Beispiel selber, man arbeitet dann im Album, man merkt, man kommt nicht weiter, irgendwie ist alles, ah, es, es, es steckt irgendwie der Wurm drin. Dann kriegst du in so einer Phase, wo du natürlich dann eh schon dich das stresst, weil irgendein Abgabedate drückt näher ja, und keine Ahnung mhm. was, ja. Und dann kommt noch ein Kumpel und sagt, naja, vielleicht solltest du auch mal dein Dings da überdenken. <lacht> dann ist so, wie du halt sagst, weißt du, das ist für einen selber dann so, hey, das passt mir jetzt gerade gar nicht in Kram. Ja. Aber ja, meistens sind halt die ehrlichen Worte halt die, die richtigen, ja. Ehrlich ja, wert am längsten. So ist es. Sehr schön mit einem Blick auf die Uhr
1: äh, und meine Kertsche, da sind wir durch wunderbar ähm, hast du noch was auf dem Herzen was du loswerden willst irgendwas was du äh, anteasen willst Projekte, die vor der Tür stehen
0: oh, ich glaube also Faze wird jetzt bald mit seiner ersten Single kommen und ansonsten was soll ich sagen, die Leute sollen mich streamen die Leute sollen dich streamen und äh, dann werden wir alle Streaming-Millionäre so machen wir es bleibt gesund
1: liebe Leute wir sind draußen. Ciao,
0: tschau, tschau. Podcast, Brody. Podcast, Brody. Podcast, Brody. Podcast,
1: Brody.